0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点除了在 Podcast 听得到的话，还有在 So On， 还有一号课堂，然后呃、嗯，最近看好像 KKBox 也有如果你有任何的意见或有任何的思维模式，那想要跟我分享或者是呃跟我建议的话，那欢迎你在我的粉丝专业跟我谈，然后或者是加入我的 LINE 的官方的王立芳的亲子观点，跟我们一起讨论。那我会在例如说呃谈到的影片、说到的书籍或者谈到的概念，呃我会在 LINE 的群组里面呃传给大家哦。如果大家有问到，因为我常常都是预录很多，然后，所以我常常就是在呃公开发行的时候，公开的时候我忘记了要把它粘上去哦，就是贴给大家看。那如果有大家有需要的话，就可以在里面告诉我哦。那前阵子在我的 Line 的官方呃社群里面有人在问说教材的部分哦，呃，他们有举出了一套教材哦，这一套教材将近十几二十万哦，那呃。这一套教材其实，老师说，我没有买哦。但是我有很多很多的朋友买过，工作室里面有很多的妈妈曾经买过。那有一阵子哦，我就发现了一个非常有趣的状况哦。那种不太敢跟别人讲话的小孩，或者是看到人讲不出半个话的孩子哦，他有很大的部分是用那一套教材的哦。那我就去研究了他整套的教材的模式跟思维哦，他很多的教材是告诉你说越小教的时候越好哦，那尤其是有一些教材它会有对错，就是例如说呃这个东西念出来对，然后就叮当，然后不对就噔了，好，那呃后来我就一直在想这件问题说。我常常有些小孩，他不太敢讲话，我就会先问他说：“你是不是有买他家教材，或者是买某一些教材哦？”那呃，我觉得命中率非常非常高哦。它并不代表这一套教材不好哦。我觉得我没有这样子讲哦。那我也没有觉得说，哎，一定要高价才好，或者高价不好。他所谓的、呃、教材传达的思维是一件非常重要的事情哦。例如说。我的小孩都还不会讲话哦，所以其实我会希望他乱讲，然后呃。到处乱说，然后呃，开放的说，因为人都是在错误里面慢慢在调整的哦。例如说，我今天都果跟某个人讲哪一句话呢？那我就觉得回来好像怪怪的，我这一句话不应该讲哦，我就会很哦、oh, ，你知道，然后我下一次就会开始调整哦。例如说，最近有一个妈妈来跟我反映她的小孩的状况，然后我就不小心把我呃已经憋了将近呃。半个学期，一个学期的真话就讲出来了。那我事后其实很后悔哦，因为我觉得，呃，你怎么去信任别人，或者你怎么去喜欢跟别人做呃同学相处或干嘛，那是你的事、啊。所以我就会尽量没有讲。那可是那个时候我就嗯、呃、不小心就讲出来了。其实我觉得有些人在利用人或干嘛，那你旁观人看得清楚。其实自己或者是呃。情人之间哦，有有一些人就是在玩你，或者把你当工具人，可是他自己不会认为啊。那我们大部分的人都会觉得说，那就算了，我们不要讲话。那但是有一些人在我们在旁观者就会看得出来，那有就是有一些人就不小心就会把这件事情讲出来了，你知道吗？那你就会开始很后悔哦。所以人跟人之间是这个样子哦，你必须去调整你自己跟别人说话的方式哦，就是。你会觉得跟他讲这样讲错了，跟他讲这样讲错了哦，那你就开始去跟他呃调整你跟他说话的模式哦，所谓的跟某些人做说什么，跟某些人不说什么，跟某些人说什么，那跟某些人避开哪些话题，跟某些人不应该避开哪些话。跟某些人在讲什么的时候是一种成长，跟某些人在讲什么是一种退化，这个东西其实是有一个非常非常大的一个问题点跟一个思维模式哦，所以其实它是非常非常有趣的。那如果你很小在孩子的呃面前哦，就是呃，例如说 ，cat 不是是 cat， 然后就是你让他觉得，呃，说话有对错这件事情，会导致这个孩子他在面对人的时候，他就不太敢讲哦。那例如说，他如果他念错 cat， 然后我就跟他讲说，哦，你的意思是呃猫吗？猫，你要让我听得懂是 cat， 就是我想要听懂你的意思这个东西，而不是 day 错了。你说错了这件事情，而是你的呃，你说的语言哦，没有办法传达到我，让我懂哦，这是两个不同的思维脉络哦，所以呃，在很多的小孩的过程里面哦，我一直在呃，在很多小小孩的过程里面，在挑教材的时候。我就尽量不要让他们是去说，哎，按这个对，按那个错，按这个对，按那个错的概念哦。为什么？因为其实我会比较希望他们在生活中去做哦。例如说，呃，现在有很多的，呃，现在因为线上课程哦，有很多的 A P P， 然后有很多的线上的东西哦，会让小孩子在呃 iPad 上操作，或者是哎让小孩在手机上操作、哦。那其实对我来讲哦。东西在你的左边、右边、前面、后面哦，这个东西是方位的语言，其实是真的要讲哦。那呃，也有很多的教案会去做，可是问题在于是这个东西可以在生活上理解哦。那我其实会想尽办法让孩子哦，在生活上理解的一个很大的一个原因，所以在生活上理解，而不是上去。点那个 iPad 或者是点那个手机在做图跟做答案的一个很大的一个原因，是因为其实他在做的时候不是在思考，是在告诉你那个什么东西才是对的哦，就是对错的这件事情，它是相对的明显哦。那为什么不要在生活中，尤其是学龄前的小孩哦，在学龄前的小孩，你陪他在生活中里面陪他在做什么？所以我的呃跟生鲜食书合作的呃线上课程的过程里面哦。我会告诉你这个语言要在生活上怎么用哦，你怎么在生活上陪着你的孩子把这件事情做好，把这件事情做 OK， 这件事情超重要的。为什么？因为就是贴切在他的生活当中哦。那所以这个教材哦，其实我当初有在跟他们讲说，我并不觉得它是一个多烂的教材，但是他给的时机跟他在生活用的方式真的是要呃。就是小孩是怎么理解的嘛？他不会觉得说这个是英文，他是一个非常重要的呃国际化语言哦、喔。他两岁或三岁，他不会觉得他只会说哼，我讲错了被逮、呃，然后我讲对了，嗯、呃，然后爸爸妈妈说错了哦。喔是，其实我觉得那个对错的方面，让他知道语言其实有对错，他并不会敢勇于开口去，然后自己修正哦，所以他常会知道在这个时候要开口讲什么话，或者那个时候该开口讲什么话、哦，那。我自己做过出版哦，当初我的呃关关破的繁体凹槽笔顺的时候，我是发现了对中国有这样的繁体凹槽呢，它对于小孩在写字的手腕的施力的部分是有帮助的哦。然后它，但是我觉得中国很多的凹槽让我很没有办法接受的一个原因，是因为第一个它呃用亮面的，就是亮面的这种，因为小孩会反光。然后第二个原因是因为它旁边多了非常多的小插。画干嘛？有的没有的，它呈现的一种视觉的杂乱哦。然后第三个就是它的笔顺哦。然后第再来最重要，它是它的简体字哦。那他没有办法呃协助孩子过来。那描红纸是有些小孩往上看，然后再往下，他就没有办法对焦了。所以那时候其实要把凹槽弄出来，其实是很累的一件事情，因为你必须要。一笔一画去弄清楚，然后你必须要买很厚的纸，然后台湾没有那所谓的压膜，所以在台湾的价格做非常非常非常贵，而且你做出来之后，你还要去告诉父母这些价值在哪里哦，所以其实，在台湾的市场非常的小啊。但是我愿意做的一个很大的一个原因是在于，因为繁体中文哦，台湾是呃比较大的市场哦，那个大也就是这样子而已哦。可是如果我今天做的是一个英文或者是什么，其实很快。某宝就会开始仿冒了哦，那它的仿冒就会很多。那你你其实你投入了那么多的心力，然后你做了那么多的、呃、宣导，然后甚至你找了很多人去做所谓的呃，就是推广哈、哦。那可是后来到最后，你可以在网络上买到哦。像呃，我们举例来说，像呃，英国的。a s k f o a s t r o Reading Street 也有很多在中国的哦，他们是是是,是自己印然后自己弄出来。那像说呃很多在大家在手机上面买的那个 r i s k c a s 哦，在。中国也有把它变成一张一张一张印出来，变成一整本哦，让你可以看着本子在念了、哦，而不是看着 iPad 在念了、哦。我也看着 iPad 跟看着本子，思维模式是不一样的，心态也会是不一样的哦。所以在线上课程的挑选当中是非常重要的一件事情哦。在线上课程的时候，例如说我在上线上英文课程哦，那。这个英文课程，如果呃，或者是线上数学课本，如果他的呃行数的方式就是哦好，那你点这里说对还是不对？他有没有经过思考？就是你在划手机的时候，有多少思考来论是短思考还是长思考，还是脉络思考是不一定。那呃，读书跟放文字有不一样的关系哦，所以那是两种不同的心态哦。打直的看跟打横的看，跟放在桌面上看是完全不一样的。那。呃，你必须要经历过很多这样子的东西，你才可以去理解这样的状况。后来我们就在讲说，好，它就很多这样子的防猫，它会让它会影响到收益的哦。所以其实我觉得非常有趣的一点，像我最近在买一套教材哦，那一套教材这两天吧才会公开发行哦，在中国公开发行哦。中国有一些东西很有趣的是，它在第一轮的时候那个价钱是非常非常非常的贵的哦。然后呃，因为它可能有授权或干嘛。可后来就会掉到一折哦，因为很多仿冒的就会出来哦，那那个就会变成价格战，但是内容哦就不太一样，你知道吗？那所以其实它的状况就会变成这个样子哦。那我们就在聊这一件事情的过程当中哦，你就在想。在出版业里面，台湾其实是一个不好的市场哦，因为它其实，呃，买书的人不够多，买教案的人不够多，然后你买教案你还要教他们哦，所以其实它其实不多，所以它的价格相对对是一。贵是一样，是对的哦。可是你要想想看哦，美国的书贵不贵？美国的书也算贵哦。那香港书贵不贵？香港书非常贵哦。那英国的书贵不贵？英国书非常贵哦。那我早期对台湾哦有一点很不舒服的一件事情就是。呃，其实在美国或者是欧美的部分哦，他们自己买的书，他们很喜欢买瓶装本哦，就是那薄薄的、收收一本。为什么？因为你走到哪里，小孩都可以翻起来看，因为它不重哦。但是因为这样的书哦，你又有版权费，然后又有印刷会开版费哦，它会导致它的价格哦很高。但是问题，它就薄薄的一本哦，你知道吗？台湾人很,很厉害的一件事情，它会依照。书的厚薄就决定价钱，而不是。依照书所传达的思维脉络去决定价钱哦，那这才是有趣的一点哦，搞到哦，所以就比如说，呃，我可能在美国买了一堆的通书，然后每个都薄薄薄薄薄薄的一本哦，然后你车上丢也没关系，你那里丢也没关系，因为它重点要你清近书嘛哦。那可是台湾呃，如果有引进的话，它一定变成硬壳金装哦，让你可以哦摆在那个书架上美美的哦，那呃、欸、也很好。好看哦，然后重点要怎么收书哦？这也很重要、哦。可是呃，所以我在很多的概念里面，我们会去做这样的思维脉络去在做呃这样子的状况哦。那我会想要跟很多人分享一下，就是因为我们的市场的状况，第一个我们的市场小，然后第二个呃。有些人真的非常相信要有家或有效哦。那第三个一件事情非常呃重要的一个一件事情，我们很多的父母会非常希望哦，这个东西丢给小孩之后，小孩自己去玩玩玩玩玩，然后就有知识了哦。呃，很多人他非常非常希望是做这样子的一个概念哦。那很多的父母也会觉得。我要送进哪一个补习班，他就把我教好，就好像我啊，啊我我们也去过他的工作室啊，我觉得没什么笑、哦，我就觉得很有趣哦，就是写这样子的人，我都还不知道说他长得什么样，他的小孩子怎么样，就你怎么会觉得他上了一个，呃，上了一个，例如说。今天我我去上一个学习动机营，那我知道这个学习动机都是什么了，这个概念是什么？我也知道学习的概念对我很重要，对我会有三分钟，我觉得我这很重要。可是我回到家里面，我面对课文，我因为文本，我还是有学习障碍的时候，那我还是会有障碍的时候，那你却希望说，哦，因为他去那边上了一一个礼拜的课，所以回来他就要必须要很厉害哦，我就觉得这、就是哪来的思维哦，就是。呃，这是这是不可能的哦。例如说，我去参加那个 MJ 老师的那个超级数字，在那当下，我真的是出来之后两天一夜、哦，因为他他的很扎实，所以两天一夜之后，我就看懂了很多东西。然后我那时候就觉得，我回家一定要每天看五个财报来练自己的敏感度哦。哦，不好意思、哦，从回来到现在两个月了，不是每天五个财报，是总共五个财报哦。所以其实你知道跟你会不会去做。其实是有很大的距离的，那会不会做到一个习惯，又是一个很大的距离的哦？那你有没有陪着你的孩子去做到一个习惯？这件事情是有趣的哦，就是呃，你怎么去陪这个孩子去做到一个习惯性，然后去做到一个思维模式呢？例如说，我知道因为所以。好，那他可以只是一个学校的照样造句哦，老师也讲了，因为所以哦，但是他在生活的模式里面哦，他有没有办法去告诉你哦，妈？因为我观察了什么什么，所以我劝你要怎样怎样。他有没有变成他的思维模式，跟他语言的使用的语法概念，是一个非常非常重要的、有趣的概念哦。所以教案跟教材给你有很多的部分是台湾的教材为什么会这么的贵？台湾的教案为什么这么贵？第一个，我们市场小；第二个，我们有很多家长的迷失哦。这么薄还要收我两千五，拜托，那概念多好啊！然后哈、啊，这么薄才几本，就这么。贵哦，那个东西其实是非常夸张的哦，所以呃，我们不会去在意它里面的架构，我们在意厚薄跟价钱之中的关系哦。那我们会觉得说，哦，那弄下去，我丢下去，哦，我把这个东西放下去之后，小孩自己弄哈、哦，那呃，他就学会了英文了哦。就我们非常非常在一点读笔弄下来，他就会点读了，就会讲了哦，就会听了。我跟你讲，那就是一个点的嘛，就是就我如果要这样点，我真的非常想要是珠宝店啊、哦，来点这个这个这个这个这个这个这个、这个、好，都给我包起来。就是那个点的概念哦，跟你去研究每一颗珠宝哦，它的色泽是怎样，干嘛有的是怎样，他其实是不懂的，不。不一样的，你了解意思吗？所这个。概念是不同的，可是我们呃家长会有很多的这样子的盲点跟状况，这也是其实我一直很想要，最近一直在考虑说我自己还要不要再帮呃出所谓的破关，或者是包括语言教材，我真的要不要去最后？因为我已经走到最后，要不要印的这一块？我后来就觉得说，如果我卖了这一套的教材，它有很多的概念，它有很多的东西，我付了那么多的钱，它薄薄的那二十五本，然后要二两千五百块，大家要不要？要可是如果我不要用这样子的定价，我就是一直在赔钱我卖一本就是赔一本，我卖一套就是赔一套。那我为什么要出呢？我为什么要出？那？如果要像我这样子的话，就把每一本都变成很大的精装本嘛，这过不了我良心来管哦、喔。那例如说，好，我们在设计书盒的部分，我就跟他讲说，因为我想要变书本是薄薄的，所以我书盒是纸盒，要大大的，然后还有个提把，就是小孩可以一把，然后再加上他自己的画画本，他的纸，然后把它放进去，然后就可以提着这个书盒出去，然后可以画画，可以观察，可以做。做作业或干嘛的没有的，好。可是当台湾消费者的妈妈会怎么样？打开以后，然后把它拆开，之后，哇，书盒这么大。”然后我买两千五，就里面有那个填充剂，把这个书盒给撑起来。然后其实就是薄薄的一本，没有那个价值哦。可是你有没有看过内容？那你有没有看过思维？那里面的重点在做什么？呃，我跟工作室的几个妈妈真的会比较看得懂价钱或思维的呃父母、哦。其实我们在买书的时候，我们真的很狠的。为什么？因为你懂思维的书不多，就是懂思思维的书不多。例如说，呃，我买的一整套哦。呃，所谓的思维脉络的数学教材哦，那有些有些妈妈觉得说，拜托，那买下来一两万块哦，那呃，我的小孩都已经四年级、五年级了，我干嘛买哦？可是其实像我的女儿国中了，我也是让她看，为什么？因为她是。整套的，然后整个脉络拉下，不是今天的呃期中考的范围就是整数，今天期中考的范围就分数，它不是一个分裂的，它是一个整套系统一直慢拉拉下来的。那所以我常常会跟我的女儿讲说，呃，你去把那一整套帮我 run 过一次，因为我希望你它是整套的整套的脉络思维去看一次哦。那必须在他后来再回头再看。那如果说呃呃，像最近我在帮我。或者找的建模的教材，我会去找美国的，我会去找新加坡的，我会去找香港的，我会去找中国的，然后在各种不同的版本再去做思维哦。那呃，很多的部分你要看每一个地方的状况哦。其实，例如说哈，以思考建模这件事情来讲哦，那呃。因为你在每一个市场里面会有不同市场的要求嘛，那建模这件事情里面，你懂的人就会觉得说他的呃概念是非常好，思维是非常好，因为他让你的孩子在你的他的脑海里面有一个思维的模型跟模路，那它可以千变万化哦，但是它就不是一个超，就是有很多题目呢要来操练的这个状况，所以它相对看起来好像题目会做的。呃，很简单，然后很愚蠢，可是事实上，它的建模是很扎扎实实的去往上的。那还是会有看不懂的，然后甚至会有，例如说，呃，像中国如果在做这样子的翻译的时候，他为了要迎合他们的，呃，他们高考的。呃，准备方式，他会再把那个原本的脉络再把它改过或干嘛？那其实你必须要很知道整套教材的概念哦，你才有办法去做这件事情。所以，就是我会大量的买，然后再经过挑选，然后经过脉络，然后把原前因后果拉出来，这才是一个非常重要的概念哦。那所以，我常常在讲这件事情的一个很大的一个原因，在于是你有没有理解那个概念跟思维哦。那有工作是有很多的妈妈会有办法理解，有些没没有办法去理解那种思维。那很多的时候，为什么？为什么我自己会在这一个状况里面哦？我自己有两个孩子哦，那我会在这个状况里面知道说。所谓的陪伴很重要，陪伴当然是非常重要。陪伴的问题在于是说，如果我今天给你这一篇文章哦，那呃这套教材你懂不懂它的脉络，还是你就哦好，这一题答案是不是这个样子，那一题答案是不是这样？你引发的是把这一个教案写完，还是引发他的思考这件事情哦，是非常非常重要的哦。像我昨天在陪我的儿子做一个呃做一个。教案的时候啊，那他就读到了一篇文章。那读完了一篇文章之后啊，哈，有一句话，那他就有点听不太懂哦。就是例如说哦，呃。魔术方块是由五颜六色的塑胶方形结构而组合出来的哦，一个玩具哦，它可以借由它可以借由玩家的呃不同的思考组合，做成不同的呃组合方式，然后它也可以挑战它的。变化的样貌跟他破体的能力，那我就从他这一句话问他说：“这一句话把产品的特点讲出来，他讲不出来。好，那他不知道什么叫做产品的特点。例如说，他这一句话就是颜色哦，这个东西的特点颜色五颜六色，然后材质塑胶，然后呃运用模式是什么？他没有办法。”好，那我在这一套教材里面的这一句话里面，我发现它卡在这里了嘛，对不对？好，如果一般的妈妈陪伴好，那你这一题答案就是哦，我跟你讲哦，就是什么？它的特点就是五颜六色啊，它的特点就是呃很有趣啊，很思考啊。好、哦，那你没有把所有的材质啊什么拉出来，就就说。这是呃一个带有书架的木质书桌，好，它的特点是木质的，是书桌带有书架，好，这是三个特点，好，那小孩有没有办法从这中间做判断跟理解？那我发现了他没有，好，那我做什么事？我出了将近二十题考他，我出了将近二十句的东西，然后来去问他说：“好，呃，这是一个。”由铝合金所制造出来的电灯架构，它可以让它呃，这个灯管让你不闪烁。铝合金它的状况既可以让你有稳固的支架，又不会让你觉得太重，就是类似这样子的概念哦。它的特点在哪里？那。这有什么好处呢？因为以后你在诉说你的哦，这好棒，这好棒，这好棒，跟你在诉说特点是有不一样的。所以你在陪教案的过程里面哦，你是,是怎么思维的？你有没有抓到这个人家在考什么？这个脉络在做什么？那你看到小孩的卡点，你有没有去协助他去把这个东西拿清楚、哦？所以对我来讲，我觉得教案看懂教案很重要，看懂教案的脉络也非常非常的重要。哦，那看懂呃，例如说呃，怎么去陪孩子去建立的思维脉络，它也是非常重要。它不是只有一本把它写完而已哦。所以有很多人就是跟我讲，哦、我的小孩那一本拿回来他都不写哦，他不写。他不写是你要陪他的，那所以因为那个脉络你看不懂，你如果觉得他只是另外一种的操作本质，那我真心觉得不要浪费那个钱哦，因为他其实会变成另外一种厌烦的操作感，他很快的就会把小孩的思维磨掉哦。那所以，我其实会在那整个过程里面去。去跟孩子反复的说，例如说，我现在会指着一个东西，又跟我儿子讲，来把这个特特点用一整句话告诉我，那他就会讲说，哦，这个是带有重量的麦克风架，那上面可以让你呃架住稳稳的架住麦克风哦，不用手持到非常的辛苦。好，它的特点是什么？所以，呃，这个用在商业会不会用在呃用在理解会不会？都会啊，好，那我是在某一个教案的某一个年级的某一句话里面去看懂这一个教科书的作者跟所谓的编者，他意图想要借由这个题目让带领者去看懂学习者的哪个问题。那你才可以去陪他去做，所以陪伴的意思不是你陪在他旁边把这件事情做完，而是你陪着他去思考这些脉络，去观察他哪里问题卡到了，他有哪一些思维脉络必须要去进行，这才是最重要的一点。那你怎么观察？是一件事，你怎么解读是一件事。所以，像疫情期间，有些妈妈就会跟我讲，她就会来跟我讲说：“丽芳，我带到这一题，然后她竟然不会回答什么什么什么，那该怎么办？”她会有这样子的状况来问我，那你就知道这个妈妈会去想这个小孩到底脉络思维在哪个地方，那我应该要加强什么？我或者我要换教材了，这个思维脉络必须要。让孩子一起往前。那所以台湾的教材贵不贵？台湾的教材贵，我跟你讲，美国的教材也算贵。那呃，欧洲的教材算不算贵？欧洲的教材我觉得也算贵哦。香港的教材真是贵到一个极点哦。那其实它是一个呃相对贵的哦。你说菲律宾的书便宜吗？其实它老实说，以他们的那个国民所得跟他们大部分的人民可以买到的，他们其实书。算起来也不便宜哦，那所以它在整个的架构的过程里面哦，那呃你怎么去看教材？那你怎么去看教案的书？哦，那有些对我来讲，我觉得买回来你用错的方法，或者是你概念弄错了，我觉得也有很多人买到那一套很贵的教材，然后就觉得他的小孩英文变得非常好，有真的很有。那呃问题是大家说，因为他这样子，所以大家才会疯狂的在买。可是他们在说话的部分，他就会哎、欸、奇怪，为什么这个东西会导致右边的这个呃后遗症，或者是在干嘛的后遗症？有些人没有后遗症，有些人有，它差别在于在哪里？在于是好，这个小孩使用了这个教材之后，妈妈在其他的方面有没有引导他把所有的话不管对错的讲清楚，只为了你想要把你自己想法表达清楚这一块有没有出来？好。这个东西才是最重要的哦，所以。我觉得在很多的过程里面哦，怎么懂挑教材？挑的教材知道它的脉络原则，然后再去陪，这才是一个非常非常重要的一件事情哦。要不然，其实像我这么这么的忙的过程里面哦，我其实呃在疫情之前我没有那么多的时间可以陪小孩这样子一直弄。可是我一直抓着他的思维脉络在往前哦，然后我在陪的过程里面，我也是抓那个思维脉络在往前，这样才有办法在我跟。他们两个的对话里面走到同样一个那个位置上去哦、喔，那教材是一件事哦、喔。当你真的会懂思维脉络这一块的时候，你也会跟我一样哦、喔，看到真的很好的教材、喔，像疯子一样哦、喔，然后狂收哦、喔。其实我不是工作室里面最可怕的哦、喔，最可怕的呃是另外一个妈妈，她真的只要她。他真的已经理解到，呃，思维脉络是什么，他就真的是狂搜他曾经在呃美国的教案，然后其实已经不公开发售的教案了、哦，他可以想尽办法，用尽任何关系去把它弄到，而且花了两三万这样，三万块去把六本书买回来哦，只为了要研究他的思维脉络。那那个思维脉络我抓准了之后，我。在生活里面，我就可以用这方法，在很多的生活里面协助我孩子把这一块思维脉络抓起来。所以，他并不是一本书拿来给你操作，而是他。传给你的是一种思考的脉络的架构，然后你可以陪着孩子一起去思维这件事情的一个最重要一个点哦。所以这是他们呃很多人在跟我问,问说教材贵不贵啊？贵跟不贵之间的教问题点在哪里哦？那台湾的教材又出在哪一些问题上哦？这是呃一小部分我想要说出来的观念跟思维哦。那有空我们再。讲别的方面的思维，然后来去看看是不是我们的消费者的行为去影响了所谓出版社或者是所谓的教材的引进的模式哦。那或是不是会觉得，哎，很多的大人就觉得我不想要陪小孩，然后丢给你，你就拿一个教案给我好，我就给你，然后我就丢给小孩，小孩自己算好，那你能力就应该要出来了。那你这样心态，他所研发出来的教案，跟我这样的心态，研发出来的教案跟陪伴出来的孩子是完全不一样的。所以你不能说网网文房用的教案，然后我拿给你，然后你用到啊，我就叫他写完，那很很简单了、哦。那我就觉得，嗯，那可是用教的方法、培的方法、教教案的思维模式有没有建立哦？那你达到了哪样的程度，他达到哪样层次是完全不一样的、哦。就最后讲一个重要的思维的状况，就是在于是，也就是说。国语课本大家都有，出来的状况大家都不一样。那中间的问题点出在哪里了呢？不是教案的问题。谢谢大家的收听，我们明天见。